0: Das ist der Filmsynde-Podcast mit der Spezialepisode zur Uncharted Game-Serie. Natürlich habe ich auch diese Folge angereichert mit ganz vielen Tonbeispielen aus dieser Spielreihe und auch ein paar Trailer aus Filmen. Wer die Urheber von dem Tonmaterial und wo das, die Links zu diesen Videos findet, habe ich euch in den Shownotes vermerkt. So und jetzt wünsche ich euch ganz viel Spass mit der filmsünder spezialfolge und wir starten mit einem von den wunderbaren Wortgefechten der beiden Protagonisten dieser Spielreihe, Bühnefrei! <lacht> I'm sweating like a hooker in church. You brought a hooker
1: to church? Why not?
0: There must be a beginning of any great matter, but the continuing unto the end until it be truly finished yells the true glory. Sir Francis Drake, 1587. Und genau hier fängt unser Abenteuer an. Herzlich willkommen, liebe Filmsündis, zu einer weiteren Spezialepisode aus Mega Videospiel, wo mich persönlich in meinem Leben prägt hat. Und das Mal aus meiner jüngeren Vergangenheit, muss man sagen, Uncharted. Was, jüngere Vergangenheit? Die Rede gibt doch schon seit 2007. Ja, ich bin relativ spät erst zugestoßen, weil ich eine recht lange Gaming-Pause gemacht habe, etwa so zwischen 2014 bis letztes Jahr... Es ist erst wieder darauf gekommen, oder ich bin erst wieder darauf gekommen, mal wieder ein bisschen zu gamen. Eigentlich ist meine Schweda ein bisschen Schuld, weil sie hat ja ähm, ihr Zeug müssen loswerden oder ein Teil von Sache, weil sie aus auf Deutschland ist ausgewandert und hat mich gefragt, was möchte ich gerne von ihr übernehmen. Und ich habe gesagt, ja komm, gib mir doch einen von deinen Fernsehs. Und dann hat sie das gemacht und ich habe dann gefunden, hey, aber wenn du schon einen Fernseh hast und so gerne Filme schaust, Besorgt ihr doch einen Blu-Ray-Player? Nein, aber um ein Blu-Ray-Player ist irgendwie ein bisschen doof, weil mich hat mir ganz gerade so gut eine Konsole besorgen. Und so habe ich ein PlayStation-Revival gehabt. Ähm, und beim Durchstöbern von der Mediathek von PlayStation bin ich dann über die Uncharted Legacy of Thieves Collection gestogelt, mit dem vierten Teil von uncharted drehen. A Thieves End, das 2016 rauskam für Playstation 4 und das Spin-Off The Last Legacy, wo nächstes Jahr drauf Und dann ähm, habe ich mal den vierten Teil gespielt und es hat mich fortblasen. Ich kann es nicht anders sagen. Ich bin von Anfang an sagen wir von 0 auf 100 zum richtigen Uncharted-Fan geworden. Und drum, ähm, hat die Reihe aus meiner Sicht doch einen eigenen Podcast verdient, weil sie mittlerweile nach so kurzer Zeit auch schon zu meinen Top 5 Lieblingsgame-Reihen zählt. Und ja, wer Ancharted ein bisschen kennt, hat das sicher auch schon mitbekommen oder zumindest schon mal davon gehört, ähm, sie fühlen sich halt irgendwie auch an wie spielbare Hollywood-Blockbuster. Amber Speed down production, take one Action!
1: It was a nice lift back there But you got a lot to learn Crap! You stick with me and I'll teach you a few things No offense But I don't even know you My friends call me Sully Nathan Drake, what do you want from me? I see great things in our future, kid. Great things.
0: Ja, das klingt schon richtig Er äh, Ist aus einem späteren Teil der Ausschnitt, aber wir fangen jetzt natürlich chronologisch an. Ähm, was ist eigentlich so mit der Uncharted Reihe... Re 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 Re, das, das passiert mir nicht. Auch scheiß Bottis, das mit der Reihe. Re. Was es mit der Uncharted Reihe Re auf sich hat. Die Entwicklerin hinter der Uncharted Reihe Re ist die Firma Naughty Dog. Das heisst so von wie... Ähm, A Hung, der nicht folgt, gründet im Jahr 1986 als Jam Software dann zumal noch und 1989 eben zum zu Naughty Dog umbenannt wurde. Und der Durchbruch hatte Naughty Dog dank einem roten Butte Dachs, das Jump'n'Run Abenteuer erlebt. Kurvega. Richtig, der Crash Bandicoot, der so erfolgreich war, dass es etliche Fortsetzungen und Ableger gegeben hat. Mit sind 20 Spiele rausgekommen mit dem Crash Bandicoot. Das letzte im 2020 unter dem Titel Crash Bandicoot 4. Jetzt about time, ähm, wo ich auch vor kurzem mal spielen. Aber ich habe so einen eigenen Crash. Podcast ähm, braucht es jetzt hier nicht unbedingt. Ja, Naughty Dog hat nach Crash Bandicoot äh, noch eine zweite Videospielreihe, wo man der, Ju äh, der Kategorie Jump'n'Run kann ähm, zuordnen Jack and Dexter. I have spent my life searching for the answers that my father and my father's
1: fathers failed to find. Who were the Precursors? Why did they create the vast monoliths that litter our planet? How did they harness ECO, the life energy of the world? What was their purpose and why did they vanish?
0: Der the Restteil Jack and Dexter ist 2001 für die PlayStation 2 rausgekommen mit dem Titel Jack and Dexter The Precursor Legacy wo der Mensch Jack und der Dexter, wo früher auch mal ein Mensch war, war, aber in einen Otzo ist verwandelt worden. Das ist so ein Fantasiehybrid aus äh, Otter und Weso. Und auf jeden Fall äh, sind Jack ein Dexter auch mit etlichen Fortsetzungen ähm, beschenkt wurde, sagen wir jetzt mal, oder hey, Gaming-Fans, die Jack and Dexter mit etlichen Fortsetzungen beschenkt, es hat Ableger gegeben. Ähm, und äh, ja, es ist zum für Playstation 2 ähnlich bahnbrechend gewesen, wie der erste Teil von Crash Bandicoot für Playstation 1 und ein paar Jahre später, Naughty Dog, die Erfolgsgeschichte weitergeführt auf der Playstation 3.
1: Let's check it out, huh? yeah, wait, 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 Something about this kind of hinky. hinky? You act like you've never seen a German U-boat in the middle of the jungle before. Uh, I'm being serious, Nate. <laughs> I tell you what, why don't you stay here? I'll check it out myself. I'll call you if I run into any Nazis. Yeah, right. You do that. Okay.
0: Looks like I'm gonna have to do this the hard way. Uncharted Drake's fortune oder Drake's shit, for PlayStation 3. Erschienen. Und dreht sich um einen jungen Abenteurer, Nathan Drake, der behauptet, dass er sei ein Nachfahren ähm, vom englischen Freibüterentdecker und ersten Engländer, der die Welt umsegelt hat, ähm, Sir Francis Drake, das eine historische Figur, die es tatsächlich gegeben hat. Und das Spiel an, wie der Nathan Drake, der Sarg von Sir Francis Drake, nach 400 Jahren vor der Küste von Panama aus mehr Meer und bei der Aktion wird er unterstützt von jungen blonden Reporterin Elena Fischer, wo das Ganze mit der Kamera dokumentiert und ihre Sender, wo sie dafür schafft hat dem drake auch die expedition gezahlt und ein Schiff zur Verfügung gestellt. Der Sarg, was sie da finden, der ist leer bis auf das Tagebuch vom Sir Francis Drake, wo drinnen ist, was Nathan seine Theorie unterstützt, dass der Sir Francis sie tot denn zumal nur hat damit er äh, seine letzte grosse Schatzsuche können antreten und vertuschen Die Suche nach El Dorado war es, ein fiktives Land, zumindest in Südamerika, das komplett aus Gold sein soll. Und bei ihrem Fund werden dann Nathan Drake und Elena von Piraten überrascht und es gibt schon am Anfang eine wilde Schiessereien. Ein kleines Vorzeichen dafür, dass ihr an Charter 3 dann recht viel ballert wird, was ja jetzt nicht unbedingt äh, so mein ist, aber eben, der Rest überwiegt zum Glück mehr. <lacht> mit guten Eindrücken. Ähm, ja, das Schiff explodiert näher, Nate und die Delenadie retten sich ins Wasser, wo sie vom Victor Sullivan, a.k.a. Sully, gerettet werden, am väterlichen Freund von Nathan Drake, mit Schnauz und Zigarrenmuffenkuchen. <lacht>
1: can't leave you alone for a minute, can I? Ah, I had everything under control until they blew up the boat. <laughs> well, if it isn't the beautiful and talented Elaine Fisher. Flattery will get you screen time. Yeah, I'm more of a behind-the-scenes kind of guy. Victor Sullivan. Oh.
0: <laughs> ah, for
1: Christ's sake!
0: Ja, es klingt noch so, dank meiner Ausführungen, die ich schon gemacht habe. Natürlich bedient sich die Uncharted reihe sehr stark an der Indiana Jones-Reihe und an den Serials aus den 30er Jahren, wo ja wiederum Indiana Jones drauf basiert, wobei äh, das Tom Brady ja in den 90er Jahren auch schon gemacht hat. Und Uncharted eigentlich nur die männlichen Varianten war. Vor Tomb Raider und darum, ähm, was das erste Spiel ist rausgekommen auch liebevoll als Dude Raider ist bezeichnet worden. Aber, ähm, man kann Uncharted nicht absprechen, dass es das Action-Abenteuer-Genre im Videospielbereich äh, auf ein neues Level gehieft hat, schon mit dem ersten Teil. Und mit den späteren Titeln, der auch noch einiges mehr. Äh, das heisst einfach immer, wenn ein uncharted äh, Uncharted-Teil rausgekommen ist, ist das immer so ein Art, oder ein State of the Art gewesen, in dieser Zeit. Ja, aber was macht Uncharted eigentlich so speziell? Weil es hat relativ einfach gestrickte Charaktere, die aber gleich sehr sympathisch sind. Da geht es zuerst um ein sarkastisches Abenteuer, nachdem dem sie zwielichtig Mentor, eine relativ emanzipierte Spielin. mit im ersten und Chloe Fraser im, in den späteren Teilen. Und dann habe ich es schon gesagt, es fühlt sich einfach an, als würde man selber Abenteuerfilm filme spielen können. Und als Filmfan war das für mich natürlich das höchste der Gefühle. Gewesen. Auf einer Videospielbasis, ähm, hab ich schon gesagt, an dem zumal 2007, ist es, ähm, ein gegen eine andere Richtung gegangen, wo vielleicht düstere Ego-Shooter-Spiele im Voraus los ähm, losgetreten gehabt und isch mit seinem Farbenfroh-Jungle-Setting einfach eine schöne Abwechslung gewesen und auch eine heiterere Abwechslung. Man muss da also keine Gedanken machen, dass man irgendeine schwere Kost serviert bekommt, sondern eben endlich wie irgendein Hollywood-Blockbuster wo gut funktioniert wie Indiana Jones oder so, man manchmal gut reinschieben kann, rein schieben, einfach und sie Spass damit hat. Und das ist mit dem Spiel nicht anders. Und was man auch muss erwähnen ist, dass grafisch dann zumal auch ein höheres Level war als alles, was vorher ist Ich meine, die animierten Pflanzen, die sich im Wind bewegen, Wasser, das realistisch aussieht, Kleider, die nass werden, wenn die Figuren im Wasser waren und so weiter und so fort. Und natürlich ist auch die Figur von Nathan Drake ähm, für den Erfolg der Reihe verantwortlich. Ähnlich wie der Indiana Jones ist er ähm, zwar ein Actionheld, wirkt manchmal aber auch ein bisschen doppeltpatschig und hat etwa mal, vor allem der in den späteren Teilen, irgendwie mehr Glück als Verstand. Hallo?
1: Buca Pinto! Si apaini! Picha se caram! Si alano! Chepatan Buca Pinto! Ah, dahi! Haha! <lacht> It worked. There is. Up there. You
0: oh boy. Das ist natürlich auch dank hervorragender IGA-Stimmen, die sie hier konnten zusammen und auch äh, Motion Capture gemacht haben. Also die, die. die die Figuren die an Uncharted geredet, haben, die haben so, so ähnlich wie der Gollum zum Beispiel entstanden ist, gespielt von Andy Circus, oder ich sag jetzt mal 90% von allen Marvel-Figuren. Nein, das ist jetzt gerade ein bisschen übertrieben, aber ihr wisst, wie ich es meine. Das hat natürlich auch einen grossen Einfluss gemacht, dass das Spiel so toll sie überkommt. Natürlich auch das Score, finde wo einem wirklich sofort ins Ohr geht. <lacht> Ja, ich kann leider jetzt nicht viel mehr abspielen, es gibt ja den Spotify-Algorithmus an, aber äh, ja, es doch mal auf Spotify-Golose, knallen euch das ja da in die Spätzünder- oder beziehungsweise Filmsünder-OST-Playlist. Der wunderbare Komponist, der da die uncharted 3 immer wieder mit der Musik begleitet hat, heisst Greg Edmondson, ist mir ehrlich gesagt vorher auch nicht wirklich ein Begriff gewesen, aber äh, wenn der mal so ein bisschen... Spockheit auf Filmmusik brauche ich viel, wenn ich, ähm, am arbeiten bin, um irgendwie nicht kann, oder von Textmusik. Sagen wir mal Textmusik oder Gesang, besser gesagt. Lose ich vielfach, äh, so Filmscores und der passt auch perfekt, also, beziehungsweise der Game-Score. Vom ersten bis mit vierten, finde ich, kann man eigentlich alles durchhören. Auf jeden Fall ist Uncharted, ich komme zum Thema zurück, 2007 war ein riesen Erfolg. Kritikerinnen und Kritiker die haben das Spiel mit Lob überschüttet und auch aus einem heutigen Standpunkt, muss ich sagen, kann ich immer noch relativ gut nachvollziehen, warum das, das so war. Nach dem vierten Teil war das das zweite Spiel, das ich habe durchgespielt habe. als Komplettist habe ich das irgendwie fast müssen. Das ist bei den Filmen auch so. Wenn ich jetzt mit drinnen mal irgendeinen Teil aus einer Reihe habe, gesehen habe, das war schon bei Lethal Weapon. Weapons so. Als ich mit dem zweiten Teil angefangen habe, habe ich nachher alles komplett müssen schauen. Ich sage es jetzt mal so, ich habe beim ersten Uncharted bin ich froh, habe ich es mal durchgespielt hatte. ich muss aber sagen, es hat mich jetzt nicht so vom Stühle gehauen es ist natürlich auch etwas fiese, wenn man das jetzt sagt, weil ähm, man kann natürlich das natürlich nicht wirklich mit der Qualität vom vierten Spiel oder mit den Möglichkeiten die man im vierten Spiel hat, kann vergleichen und ähm, ja, ich finde es ein bisschen schade, habe ich es nicht dem gespielt gehabt, ähm, wo es rausgekommen ist, 2007, wo ich mir gut vorstellen dass der knapp 20-jährige Bodo an diesem Spiel sicher Freude gehabt hat. Also, ich natürlich auch jetzt noch Freude gehabt, aber eben, so ein bisschen, äh, man merkt halt, dass es 2007 ist und dass sie vielleicht noch nicht ganz alle Stärchen so richtig ausgespielt haben, wo sie haben in dieser Reihe, aber ähm, eben, die Grundlage war gesetzt und die Grundlage ist super. Wenn ich Kritik soll anbringen an diesem Spiel, ist ein viel Geballer, das habe ich vorhin schon erwähnt, das ist nicht so mies, Darum, das hat mich manchmal ein bisschen rausgerissen und es hat leider eben viele Sequenzen drin, wo man einfach im Zeug muss Er spielt das ganze Spiel quasi nur im Dschungel von südamerikanischen Ländern. Später werden sie dann am Charter teilen, auch noch ein bisschen interessanter, die Showplätze, beziehungsweise abwechslungsreicher, sagen sie es mal so. Und es ist die Länge, äh, dann zumal, ein kritisiert worden, früher. Also, das war jetzt ein, ein komischer Satz, gewesen, aber die Länge ist von Kritikerinnen und Kritikern von diesem Spiel kritisiert worden, weil sie gefunden haben, das Spiel sei zu lang. Ähm, ich muss aber sagen, so in drei bis vier Stunden hast du es eigentlich durchgespielt. Und, also, natürlich, wenn du äh, Profi-Gamer bist oder Profi-Gamerin, dann schaffst du es vielleicht in dieser Zeit, aber sonst dünkt mich, es ist ja mal nicht länger. Also, ich bin froh, war es nicht länger? Gewesen? Und ja, blablablabla, bla bla bla, eine schöne Erfahrung gewesen. Ich glaube aber nicht, dass ich, wenn ich jetzt die Reihe wieder mal durchspielen der den ersten Teil, ähm, den ich vielleicht am ehesten aus. Wie gesagt, es hat diesen ersten Teil gebraucht, weil äh, er riesen erfolgreich gewesen für PlayStation 3 und es ist schon klar gewesen, dass da noch mehr kommen müssen. «Listen, I don't have your luck.
1: Guys like me gotta know when to walk away from the table. Sully, we're gonna get out of this, okay? We always do. Yeah. You go meet your girl in Nepal. I'm going somewhere warm. Come on. You can tell me all about it when you get back. There they are! Oh, shit. Well, shall we? After you, Butch. See you in hell, kid. <lacht> <lacht>
0: Uncharted 2 Among Thieves. Nach dem Erfolg des ersten Spiels hat die Macher von Uncharted die Produktion von einem weiteren Teil von Jack and Dexter Reihen Reihen, das ist schon wieder passiert. Reihen auf die Seite gelegt. Und, äh, gefunden, jetzt müssen wir einfach relativ schnell einen neuen Uncharted-Teil rausbringen und, ähm, haben haben auch mit der Produktion angefangen. Und wenn ich von mir aus gesagt habe, vorhin, dass Uncharted der spielbare Film ist, dann ist das, äh, jetzt mal noch, das 25-fache, äh, wo man noch können in dieser ganzen Hinsicht. Das ist grösser, schneller, härter, einfach alles, was eine richtige Hollywood-Fortsetzung braucht. Der Fokus ist sie auch auf eine noch schönere Grafik geleitet, die Charaktere, wobei, ja, es ist immer noch relativ plakativ, aber eben, wie ich schon gesagt habe, trotzdem sehr sympathisch. nicht Showplatz wechseln, wo ich wahnsinnig cool habe gefunden Es gibt noch so eine richtig schöne Abwechslung drin. Und was auch, ähm, gut, es ist schon beim ersten relativ so ähnlich gsi, Es fährt einfach schon mit Direction an. Also, man sieht den verletzten Nathan Drake im Zugwagen. Wenn ähm, er dort verwacht und irgendwo in einer verschneiten Landschaft so über einer Klippe hängt und der muss sich näher, ähm, aus dieser Situation retten, irgendwie innen und aus am Zug raufklettern und sich befreien. Ich habe schon gesagt, ähm, im Fast and Furious Podcast, dass mir diese Szene, beziehungsweise im Fast and Furious, sehr an die Szene hier erinnert hat. Und äh, ja, es ist einfach hier im Spiel, weil man es noch selber muss spielen und nicht nur auf der Kinoleinwand sieht, noch irgendwie viel spektakulärer. Dann erfahren wir auch erst, ähm, wie es zu dem kam. Also, eben, wir steigen jetzt mit der den Handlungen und fragen sich, wie ist eigentlich der Nathan Drake in so die, die komische und ähm, brenzlige Situation hineingekommen? Und dann sieht man, wie der Nate ähm, auf zwei alte Bekannte trifft, die wir noch nicht kennen aber ähm, seine alten Bekannten sind Harry Flynn und Chloe Fraser. Und dann er zusammen in ein Museum mit Türkei einbricht, für ein altes Artefakt zu stellen. Hier gibt es einen Hinweis auf einen Marco Polo, der den sogenannten oder chintami gefunden hat und ähm, ungern äh, hat aus, wo diesen Und ähm, der soll eben im kennensvollen Schambala versteckt sein. Der Drake der wird dann ähm, vom Flynn verraten und verhaftet, später vom Sally und der Chloe freikauft und sie jagen dann Flynn hinten nach. Es gibt Race rund um die Welt, wie ich schon gesagt habe, wo sich herausstellt, ähm, dass der Flynn für einen Söldner Lazarevich arbeitet, der ebenfalls hinter dem Stein hingen nachher jagt. Uncharted 2 Among Thieves, 2009 ist er rausgekommen, also schon zwei Jahre nach dem ersten Uncharted-Teil. Und darum ist es eigentlich auch ein Wunder, dass das Spiel, das erste nochmals so um 25, die Zahl, die ich vorher gebraucht habe, ist ziemlich random gewählt, aber ich, dass ihr das gesehen, seht, es ist eine krasse Steigerung, die nochmal stattgefunden hat. Es hat bessere Klettersequenzen, das zu Ace-Camp sind mehr ausgereift, die Action allgemein sieht besser aus, auch dank der besseren Grafik bessere Rätsel jetzt gehabt und, und, und. Man darf auf fahrenden Zügen und man feiten zwischen Lastwagen hin und her kumpen ähm, vor Betreuung oder vorrennen in die Richtung vom Spielenden oder des Spielenden selber. Das ist glaube ich, auch noch so etwas speziell. Gewesen. Das hat mir auch so ein bisschen an die Szene aus Indiana Jones aus dem ersten erinnert, wo die grosse Kugel ähm, mit dem Indiana Jones hinter nachher jagt in Anführungszeichen. Und hier ist etliche, ja, solche Sequenzen, wo der Nathan Drake vor irgendetwas muss davon Säckeln wo eben er in Richtung vom Spielenden rennt und natürlich nicht sieht, wo das genau her säckelt. Äh, dann habe ich den Schauplatzwechsel angesprochen. Was, he was heisst das? Wir haben äh, einerseits das Dschungelsetting in Bormio, dann die Schneelandschaft in Nepal. Und ähm, er, der Nathan, jagt ja auch noch eine Stadt, äh, wo durch einen Söldner Lazarevic ist übernommen wurde. Ich glaube, die war auch dort gegangen. Da bin ich mir jetzt aber nicht mehr ganz sicher, ob sie so war. Aber auf jeden Fall, habe ich gehört gehört schon, wenn man das Dschungel-Setting vom ersten so satt gesehen hat, dem, dann gibt es hier wirklich eine richtig schöne Palette an Abwechslungen, die man kann geniessen kann als Gamerin und als Gamer. Ja, was soll ich überhaupt noch sagen? Uncharted 2 wird heute als Meister, oder schon dann als meisterwerk bezeichnet worden im Videospielsektor. Und das ist aus meiner Sicht immer noch. Da hat Nati Tag wirklich das geschafft, die Playstation Olympic Kiev zu werden. Und das hat natürlich natürlich. Es geht weiter. Why are you here? Why do the English cross the Rubal Khalid?
1: They're looking for the lost city of Ubar. The realm of the pillars.» If they find a ram, we are all dead. Let not the world deceive thee with its beauty. It is the dream of a dreamer, a mirage of the desert. A cup of death will be filled for thee. It's all in English. Yeah, it must have been a dream. Here we go. For a dull moment, huh, Sully? <laughs> Why change now? Yalla! <laughs> oh, crap.
0: Ja, es ist gar nicht so einfach, wenn der Vorgänger als Meisterwerk bezeichnet wird. Aber äh, diese Herkulesaufgabe musste Naughty Dog auf sich müssen nehmen bei Uncharted 3, Drake's Deception. Und die Entwickler haben das 2011 gemacht, wo viele viel Filmemacher äh, machen. Sie haben äh, die Handlung primär in eine völlig gegensätzliche Gegend verlagert. Also vom Schnee von Nepal im zweiten Teil ist es jetzt hier primär die Wüste geworden. Und sie haben... Äh, Nochmal einen Schritt gemacht in Charakterentwicklung und erzählen, wie sich der Nathan und der Sully überhaupt kennengelernt haben. Der Nathan und der Sully werden übers Ohr geholt von einem Typ mit dem Namen Tablet und einer alten Bekannten von Sully, der Catherine Marlowe. Es geht darum, einen Encodier zu finden, wo wieder auf Sir Francis Drake zurückgeht. Dann müssen der Drake und der Sully zusammen mit ihrem Team Chloe Fraser und dem Newcomer Charlie Cutter stellen vor der Marlowe vor der kämen Untergrundgruppe, die der britische Staat schon seit Jahrhunderten beeinflusst. Ja, Im Verlauf der Handlung kommen sie näher auf die Spur und vom Ziel von Marlow. Sie wollen nämlich eine versteckte Stadt mit dem Namen Iran finden, wo bekannt ist als die Atlantis vor Wüste. Und die Suche nach Iran ist näher wieder äh, gespickt von der mittlerweile typischen Uncharted-Charakteristika, sage ich jetzt mal, Schauplatzwechsel, wo wir schon einen zweiten Teil gehabt, und Auseinandersetzungen mit vielen Gegnern, die von Marlowe äh, angehört wurden, gespickt mit sehr viel sarkastischem Wortwitz und unglaublichen filmmässigen Actionsequenzen wie zum Beispiel die berühmtesten, wenn der Nate, aus einem Frachtflugzeug rausgehängt und sich mehrer an die Fracht, die bei der Ladefläche hingern rausgerutscht ist, darauf ähm, dort sich drauf festhaben sich wieder reinkämpft, wo sie irgendwie direkt aus dem 87er Bondfilm The Living Daylights, ähm, gestibitzt hat, sage ich jetzt mal bös. Ja, natürlich auch hier wieder äh, 25 Mal übertriebener als das jetzt in Vorlage der Fall war. Und was der Uncharted Teil sonst noch speziell macht, er ist persönlicher. Wie sieht man, ihr erfahrt recht viel über die Geschichte von Nate und von Sully. Die Action-Sequenzen sind äh, besonders darüber, also noch krasser also als im zweiten Teil. Man darf sich auf brennende Gebäude freuen, wo man sich daraus retten muss, an einem Schiff, das untergeht und sich, ähm, dann am Schluss dann auch, wie, wie ich schon gesagt habe, in eine Wüstenlandschaft muss kämpfen muss. Die Rätsel, die sind ein bisschen ausgeklügelter und die 1 zu auch wieder ein bisschen anspruchsvoller als im letzten Teil. Und haben einfach wunderschöne Lokalitäten, wo man sich äh, visuell fast nicht satt schauen kann. Zum Beispiel der Schiffsfriedhof. An der Küste des Jemen ist das glaube ich. Also das finde ich wirklich ein wunderbares Setting. Und ja, eben auch Verfolgungsjagden, die verdammt viel Spaß machen. Sie sie zum Beispiel zu Fuß oder zu Ross oder ja, ich weiß gar nicht mehr, was da passiert ist. Es ist so viel, aber es ist wirklich einfach eine wahre Freude, das Spiel durchzuspielen. Ich habe es in zwei Tagen durchgespielt, muss ich jetzt hier noch sagen, weil es mich so fest gepackt hat und ich konnte fast nicht mehr hören. Können. Ich mache am Schluss noch ein Ranking von allen Spielen und darum verrate ich jetzt noch nicht ganz oder noch nicht so viel, ähm, aber ähm, ich glaube das Titelbild von dieser Podcast Folge, das hat schon etwas verraten, weil äh, das kommt aus Uncharted 3 und ich glaube das sagt schon alles. Wir sind aber noch nicht durch, jetzt mit äh, der ersten oder der Uncharted Hauptreihe es geht noch weiter und bevor wir mit dem nächsten offiziellen Uncharted-Spiel weitermachen, geht es hier wie sagt man, eine schnelle kleine Intermission. In diesem Moment machen wir eine Pause und laden Sie, die Zuschauer,
1: ein, sich uns, den Filmemachern anzuschließen bei «Finde den Fisch». Ich frage mich, wo dieser Fisch hingegangen ist. Du hast ihn so sehr geliebt. Du hast ihn umsorgt wie einen Sohn. Und er ging dorthin, wo auch ich hinging. Immer fort. <lacht>
0: Ja, was soll jetzt das wieder? Warum spielt ihr jetzt da wieder die eine Szene aus Monty Pythons The Meaning of Life ein? Aber die brauche ich manchmal halt gerne, wenn ich noch irgendwo einen Fisch habe gefangen Und der Fisch habe ich gefunden in Form von einem Spiel, wo jetzt auch ja nicht, ja, wenn man dann Charter 3 durchspielt, auch der ein überspringt. Und das liegt daran, dass... Äh, Sony, denn für ihre Art von Gameboy, die sie mal he, rausgegeben haben, also zuerst PSP und dann PS Vita, haben sie Uncharted-Teil rausgegeben für die Vita. Und zwar ist es das Prequel zum ersten Uncharted-Teil, das heißt Uncharted, The Golden Abyss. Habe ich nie gespielt. Und darum rede ich jetzt auch nicht so ausführlich drüber. Ähm, ich habe nur gehört, gehabt, dass es nicht ganz ab die Vorgänger herkommt. Und darum äh, bin sogar ich sogar als Komplettist nicht mehr ganz dabei gewesen, die gefunden das kann man sich, glaube ich, gut schenken. Was die ganze Uncharted 3, also ein weiterer Fisch, den ich gefunden habe, noch, äh, raus, was dafür hat, ist, dass nach Uncharted 3 2013 für die PlayStation 3 ein Spiel ist ist, wo vielleicht vielen von euch auch etwas sagen sagen, The Last of Us. Ähm, ist auch ein riesiger Erfolg und, ähm, ist eigentlich auch durch das, dass Uncharted 3 so gut ist angekommen hat man dann auch gefunden, ja, jetzt machen wir noch etwas anderes als Uncharted und äh, ist Nero auch für Naughty Tag nebst Uncharted wieder einer von den ganz grossen Erfolgen gewesen. Und ich frage mich jetzt vielleicht, warum sie hier über Last of Us reden, wenn es eigentlich ja mit Uncharted nicht viel zu tun hat. Aber eben, die Entwickler haben äh, das angestellt bei Last of Us äh, wo sie dann quasi übernommen haben für einen vierten Teil von Uncharted-Reihe, wo man dann schon die Weiterentwicklung, die bei The Last of Us stattgefunden hat, hier so richtig schön an die Spitze hat getrieben.
1: For those who prove worthy, paradise awaits. Took a long time for him to get out of this game. He's meant for this life. Oh, oh crap! Last I checked, we're all a bunch of thieves. Digging around where we shouldn't. Shame we're not on the same side. Yeah. I am a man of fortune and I must seek my fortune. So sure. Ready to seek your fortune.
0: Ja, danke. der Last of Us, äh, was für Entwicklungen, dass sie dort geschafft haben. die Tag, haben dann dazu geführt, dass die uncharted 3 auch wieder einen rechten Kumpel gemacht hat, was so die Qualität des Spiels angeht, finde ich, und das ist Uncharted 4. A Thief's End, ähm, was soll bedeuten, mehr detaillierte Animationen, noch mehr Details für die Charaktere, die sie parat und natürlich auch mehr übertrittende Action. Und es war auch angelegt, gewesen, bis jetzt als grosses Final vor Nathan-Drake-Saga, sage ich jetzt mal. Das merkt man auch als Story. Nach dem dritten Teil ähm, hat sich der Nathan mit der Elena zurückgesetzt. Sie haben Kuraten und ähm, es wird so ein bisschen thematisiert am Anfang des Spiels, dass sie so ein bisschen ein langweiliges, in Anführungszeichen, bürgerliches Leben haben. Und äh, beide haben sich eigentlich versprochen gehabt, dass sie keine ähm, wilden Abenteuer mehr erleben wollen. Aber der Nathan wird nach gleich wieder auf so ein Abenteuer geschickt. Und da hat eine ein Teil dazu beiträgt, dass Nathan Drake eben dann gleich nochmal abtrünnig wird ähm, aus dem Meerleben. Und das ist sein Tod, glaubt, Sam.
1: ich helfen? Ja, ich in the Sam? It's good to see you again, Nathan.
0: Geschichte, die Geschichte dreht sich ähm, um einen Henry Avery, einen Pirat, äh, der eine Piratenstadt gegründet hat und ähm, gefunden wurde. Und gefunden wird sie dann auch von Nathan Drake, in Bruder und diversen Kontrahenten, die sie auf diesem Weg begegnen. Ähm, ja, Uncharted 4 ist, wie ich schon gesagt habe, das erste Spiel von der Reihe, das ich gespielt habe und hat meine Faszination für die Reihe überhaupt erst losgetreten. Und ähm, das Spiel ist für mich. Einfach ein ja, Ich habe zwar schon einzelne Kritiker gehört oder kritischere Stimmen ähm, von Leuten, die finden, ja, nach dem zweiten Teil und dem dritten Teil das nicht wirklich ein grosser äh, Fortschritt gewesen, was ich jetzt einfach überhaupt nicht kann unterstützen kann, weil ich finde, die Animationen äh, sind einfach grandios. Da bleibt man wirklich zwischendurch, manchmal stehen und ähm, schaut, schaut das Ganze mal so ein bisschen an, wie das animiert ist. Das ist wirklich... Also, Schon um für die Playstation 4, wenn es spielt 2016 rauskommt, das sieht es immer noch so wahnsinnig geil aus. Also, man, man möchte wirklich Screenshots machen, zum Teil von diesen Sequenzen. Die Kampf und Klettersequenzen die auch, sind auch wieder äh, on the top oder over the top, zum Teil, aber es macht richtig Spass. Und Charaktere, die man irgendwie in den letzten Teilen gerne nicht überkommt, ähm, die sorgen dafür, dass man das Abenteuer einfach gerne noch noch erlebt. Und darum meine, meine Kritik, oder wenn ich das in einem oder zwei Wort Worte zusammenfassen, was Uncharted 4 ist. Einfach geil. Und es ist das Spiel, das, wie gesagt, angeleitet war als grosses Finale für die Uncharted 3. Und es hätte doch sein können, dass da nachher wirklich Schluss gemacht wird. Aber es ist dann ein Jahr später gleich noch weitergegangen. Wobei weiter kann man nicht ganz sagen, weil es ist ähm, ein Spin-Off rausgekommen. «Three-Person-Invasions.» Three separate wars.
1: And all these years later, no one has found it. The Tusk of Ganesh. We. play by violence. What's it gonna be?
0: Uncharted The Last Legacy, wo, wie gesagt, das erste Mal nicht der Nathan Drake die Hauptfigur ist. Der wird in diesem Spiel nur nebenbei mal so ein bisschen erwähnt. Wer ist denn die Hauptfigur? Der habt es vielleicht gehört gehabt, aus dem trailer -Ausschnitt. Es ist Chloe Fraser. Und warum hat man Chloe zur Hauptfigur gemacht, gehabt vom einem eigenen Spin-Off? Weil Chloe einfach eine verdammt coole Socken ist. Ich kann es nicht anders sagen. Eine Geschichte rund um Nathan Drake und Elena, wo ja am Schluss, wo wir eben gseh im vierten Uncharted-Teil, auch zusammen ihre äh, Tochter haben, ähm, auf die Welt gebracht, beziehungsweise man sieht die auch schon im Teenager-Alter, und man hat gemerkt, das isch fertig verzählt, die ganze Geschichte. Und darum hat man sich auch für die nächste, badassigste Figur, ähm, man sich entschieden, dort ein eigenes Abenteuer zu erzählen, und das ist eben die Chloe. Und die Fans von Chloe, ähm, dürfen das natürlich gefreut haben, weil sie im vierten Uncharted-Teil, ähm, durch Abwesen glänzt hat. Dafür ähm, haben wir jetzt in diesem Teil äh, andere Figuren, die aus dem vierten Teil hier auch wieder zum Einsatz kommen. Wir haben äh, Nadine Ross, die mit der Chloe zusammen auf Schatzsuche geht, die im vierten Uncharted noch die Anführerin vom der trupp Shoreline. Und so Gegenspielerin von Nate und seinen Leuten, apropos seine Leute, der Sam Drake, der Bruder von Nathan. Er hat auch in diesem Spin-Off einen Auftritt neben der Chloe und der Nadine und ist von mir aus gesehen auch so ein so einen recht guter Zusatz gewesen mit seinem spitzbübischen, ein bisschen Charme, den er äh, mitbringt und hat darum auch so ein bisschen frischen Wind drin gebracht in den, in den Spin-Off Uncharted The Last Legacy. Das Spin-Off-Videospiel, das ist 2017 rausgekommen, habe ich glaube ich, schon gesagt, und bis zum heutigen Tag ist es das letzte Uncharted-Spiel gewesen, das ist rauskommen. Und wir schauen am Schluss noch kurz ein bisschen Glashugeln, was das sonst noch alles könnte kommen Aber ähm, ich habe es schon versprochen, ich möchte jetzt zuerst mal die bisherige Reihe noch ein bisschen gebührend abschliessen. Und wie könnte man das besser machen als mit unserer allseits beliebten Spätsünder-Rubrik?
1: Und jetzt ist es wieder eine Zeit für einen Fiefer-Olymp hier in
0: dem Podcast. Viel Spaß. Hallo? Top 5 mit der Auswahl aus dem Uncharted-Universum und da habe ich mir jetzt drei Fiefer-Olympen ausgewählt und anfangen wir mit einer Kategorie, die gar nicht so einfach war, zum Beispiel zu
1: How many men have you killed? How many? just today? That's it, boy. No, no mercy.
0: Do it! Top 5 Bösewichtinnen und Bösewicht aus dem Uncharted-Universum. Und äh, ja, ich wollte ich vorhin schon ein gesagt, was so ein die plakativen Charaktere angeht, dann kommt das hier, glaube ich, in dieser Kategorie am besten zum Ausdruck. Ja, es ist so ein die Kategorie, wo es so am meisten so ein an Charisma und äh, sag jetzt mal Erinnerungswürdige Figuren ein bisschen mangelt. Das, ähm, gute Schurken ist, ähm, ist schwierig, wenn man das in der Uncharted 3 sucht. Das ist das Problem, das ja Marvel-Filme zum Beispiel haben. Und das finde ich auch hier bei Uncharted kommt so ein bisschen zum Zug und aber darum ist es vielleicht nicht unbedingt der Top 5 mit den besten Schurken und Schurken, sondern vielleicht viel mehr Top 5 von den Schurken und Schurken, die am wenigsten vergessenswert sind, wenn man es mal böse will sagen Und los geht's natürlich mit der Honorable Mention. Etwas, was ich nicht unbedingt erwartet habe, wo ich der ersten Teil von Uncharted 3 anfasse, nach dem vierten Teil des Uncharted, ähnlich wie die Indiana Jones-Reihe, irgendwann übernatürliche Elemente fand, anfasse einbauen. Und äh, ja, ich habe gesagt, hatte, dass der vierte Teil oder beziehungsweise der vierte Teil hat es dort das nicht unbedingt gehabt. und im ersten und im zweiten Teil und auch im dritten haben sie das irgendwie noch recht konsequent irgendwie noch gebracht. Im ersten Teil sind irgendwie so eine Art Zombie so plötzlich auftaucht, im zweiten Teil so jede ähnliche Monster, die wir jetzt in einem Soundausschnitt gehört haben und im dritten ist es so gegen Schluss so komische Feuermonster, die sich von einem Ort zum anderen beimen können. Beamen braucht's die übernatürlichen Elemente überhaupt in den Uncharted-Spielen? Ja, aus meiner Sicht hat es eigentlich nicht gebraucht, aber es ist zumindest ein Element, wo von mir aus bleibende Eindruck hinterlassen haben und auch in vielen Kritiken und Podcast-Rezensionen, was geht zur Uncharted 3, auch immer erwähnt werden. Und darum müssen sie auch hier erwähnt werden, in mir, honorable Menschen. Jetzt geht's aber weiter mit Platz 5. I don't know how you scam your way in here, but if you think about bidding on Avery's Cross, I can tell you exactly how you're going to be leaving in a Well, you get my point. Adler aus dem vierten Uncharted End. Das ist, ähm, der Farblosigst, würde ich mal sagen, oder der Farblosigst in den Top 5. Aber zumindest einen, wo ich mich irgendwie noch daran erinnere, wenn ich an die Wicht aus den uncharted Spiel denke, er ist am Anfang noch ein Verbündeter von Nathan Drake, Sam Drake, und später ist es der aber äh, ihre Gegner. Und äh, kämpft auf der Seite von Nadine Ross und ihrem Seltner-Trupp Shoreline. Rein optisch ist der Rave auch nicht unbedingt so speziell auffällig. Er ist so ein typischer schlimmiger reicher Amerikaner mit hingere geschälten Haaren. Skills hat er jetzt, ja, sag ich jetzt mal, auch nicht besonderlich. Er ist ähnlich wie der Nate, der Sam, äh, der Sally und Delena und natürlich hat Chloe ein guter Kletterer, er kann fechten und er ist auch im s 2 Fußkampf relativ gut unterwegs so dass er äh, den Nate am Schluss auch fast besiegt. Das bringt uns noch zu der letzten oder dem letzten Einschub, den ich noch Ihnen möchte bringen für die Schurken zu charakterisieren. Wie stirbt denn der der das ist nur so auf eine Art einigermaßen spektakulär. Gut, aber wenn man bedenkt, wie andere Schurke in dieser Reise gestorben ist, ist es gleich die vergessenswerteste Art und Weise, der Tod zu finden. Ähm, er und Nate haben am Schluss äh, so einen kleinen Schlagabtausch auf einem alten Piratenschiff mit Füßen und der irgendwann schon mit Schwert. Und der Nate schafft es der irgendwann, ein Netz, von wo ein Schatz drinnen ist, oberhalb vom Rave abzuholen. Ähm, und der ganze Schatz, der prasselt so richtig auf den Rave so, dass er erschlagen wird. Aber warum ist jetzt eben der Rave überhaupt in den Top 5 gelandet? Ja, ich finde, durch die persönliche Vergangenheit, und er hat mit dem Nate und dem Sam, ähm, ja, gibt es wenigstens noch so ein bisschen Dramatik äh, der Figur. Finde ich jetzt auch zumindest. Und ist darum auch nicht so ganz vergessenswert. Und für mich längt es eben auch gleich für einen guten Platz Nummer 5. Aber schon der Platz Nummer 4, der ist für mich viel mehr Erinnerung geblieben. Und das dürfte vielleicht viele von den Uncharted-Fans ein bisschen erstaunen. Remember me? Francis! I'm a nice guy! I saved your life! Right now... I'm the
1: only friend you got.
0: «Remember me?» Ja, ich «Remember ihn». Der Ramses, oder auch bekannt aus «Random Piraten-Anführer» Nummer 23 aus Uncharted 3, «Drakes Deception». Er taucht relativ spät auf im äh, dritten Teil, ich glaube es erst so im letzten Drittel, nachdem äh, der Drake vom Handlanger vor Hauptschurkin unter Drogen gesetzt wurde und gefangen genommen wird und sich näher vor der Küste von Jemen auf dem Schiffsfriedhof, den ich vorher schon erzählt habe wiederfindet. <lacht> Ja, die frage mich jetzt vielleicht, warum das, der random Piratenanführer in meine Top 5 auftaucht. Ja, weil mir jetzt hier absolut übertriebener Art einfach irgendwie mir im Gedächtnis ist geblieben. Weil er, sich am Schluss den auch noch in sinkenden Schiff selber opfert, damit der, Drake von Wassermassen mitgeschrissen wird.
1: in hell, Habibi!
0: Ein kurzer, übertragter, aber irgendwie auch deep-tockbleibender Eindruck hinterlässt Ramses und darum reicht es für ihn auf Platz Nummer 4, ganz dicht hinter dem Platz Nummer 3. So, this little man is Drake. Did you carry him all the way from the temple? Shame. Oh! Der Soran Lazarevic, ein skrupelloser Kriegsverbrecher und der Chef Schurken bei Uncharted 2 Among Thieves. Bleibt in Erinnerung, wie er nach der eher farblosen oder den beiden farblosen Chef-Schurken im ersten Charter tales zumindest ein bisschen bedrohlicher rüberkommt, mit seiner glatzen der, der rechten Gesichtshälfte und seiner physischen Überlegenheit, die er dem Nathan Drake entgegenbringt. Ähm, ja, er könnte fast so als James-Bond-Schurke durchgehen. Allerdings wenn man in einem James-Bond-Film hat eingesetzt der wäre definitiv einer von den Schurken aus der zweiten Riege. weil das also nicht zu den top schurken zählen. Ja, trotzdem, vor allem im ähm, Schlusskampf mit Shambhala, habe ich zwischendurch wirklich fast ein bisschen Hühnerhaut bekommen, weil äh, der Lazarevic am Drake hing nachher jagt, nachdem er sich am Baum des Lebens unbesiegbar hat gemacht hat. Ja, Führungszeichen, äh, unbesiegbar würde Drake nicht so schwach machen, dass der Lazarevic von den Wächter von Shambhala das Tod wird. Es war jetzt auch nicht der Schurke, was es auf Topliste wird schaffen würde, vielleicht von allen Game-Schurken, die es jemals gegeben Aber im Kontext von Uncharted-Reihen gleich Eindruck hinterlassen im Endeffekt. Und das ist genau so bei meinem Platz Nummer 2 der Fall.
1: Greatness from small beginnings. <lacht> Beneath that cocky exterior, you're still the same scared, filthy little runaway, aren't you?
0: Catherine Marlowe aus Uncharted 3 – Rex Deception, die hier vor allem heraussticht, weil sie eine weibliche Antagonistin ist, britisch. Das gehört man ja auch schon sehr schön an der Dame, die sie synchronisiert hat. Und ist die von der eben schon ähm, erwähnten geheime 400-jährigen Gesellschaft, die übrigens gegründet wurde von äh, Königin Elizabeth I., Interessant ist Marlowe vor allem auch, weil sie mit dem Sally eine Vergangenheit hatte. Er war ähm, sozusagen äh, angestellt von ihr oder hat dem für sie bügelt. Und er wird äh, auftauchen von einem gewissen Nathan Drake im teinen Alter, ähm, sich gegen seine Auftraggeberin äh, wendet, der Sally, und darum auch auf ihrer Abschussliste landet. Sie hat jetzt. Von mir aus gesehen keine aussergewöhnlichen Fähigkeiten, ausser dass sicher ein richtiges Beist ist, welches Drake und Sully das Leben schwer macht. Auf der Suche nach dem Atlantis vor Wüsten in diesem Iram. Und passend zur Wüstenlandschaft, die ja dann ähm, vor allem im zweiten Teil oder in der zweiten Hälfte von diesem Spiel relevant wird, ist dann auch ihr Ableben. Sie versucht, nämlich im Tripsang. Ein würdiger Tod für eine aus meiner Sicht, würdige Gegnerin von Nathan Drake und Co. Weil da gibt es eben gleich noch jemanden, der für mich noch ein mehr rausgestochen ist. Und das ist...
1: Like Hallo, Nadine.
0: <laughs>
1: Pleasure to see you again. Only this time. I've got the drop on you.
0: Ja, Nadine Ross ist das zugegeben. Das ist vielleicht ein bisschen beschissen, weil sie ja im vierten chartet, gegen Schluss ja eigentlich die Zeiten wechselt und bei Lost Legacy näher. Sogar eine Verbündete wird von Chloe Fraser. Trotzdem ist sie im vierten Teil durchaus eine Gegnerin, die am Nathan Drake und um Sam und um Sally und allen anderen körperlich überlegen ist und ihnen mehrmals gebe ich den Arsch versollt in diesem Spiel, was sehr amüsant ist. Und ich denke so, als Anführerin von einem Söldner-Truppe, da muss halt auch relativ abbrüht sein. Sie ist die einzige Gegnerin von diesen Top 5, die überlebt am Schluss. Und logisch, ja, nur weil sie am Schluss eigentlich die wechselt, ist es auch so gewesen, dass sie dann später auch nochmal auftaucht. Aber egal, bei mir reicht es für Platz 1 vom 5 er von uncharted Böse Wichten und Böse wichten wo wir am meisten geblieben sind. Ich bin vor allem auch gespannt, ob wir es vielleicht in einem möglichen weiter Uncharted-Teil irgendwann wieder als Verbündete sehen. Apropos, da kommt mir gerade etwas in Sinn, wenn ich das Wort Verbündete ins Mund nehme. Die haben es natürlich auch verdient, dass man sie hier in dieser Kategorie noch feierlich erwähnt.
1: Und jetzt ist es wieder eine Zeit für den FIFA Olymp. Hier in diesem Podcast. Viel Spass. Äh, äh,
0: hallo! Kein Held ist viel wert, ohne die Verbündeten, die er um sich scharen kann. Und von denen hat Nathan Drake auch eine ganz schillernde Riege im Angebot, wo drauf darauf zählen Und dazu gehört mir natürlich auch mit Platz Nummer 5.
1: And then the bunny escapes anyway and it leaves little bunny
0: surprises all over the headmaster's bed. Hey, 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 hey. what are you telling her?
1: Just about your little magic face. Oh, I
0: hate you. Normalerweise bin ich ja eher kein Fan von Figuren, wo man irgendwann jetzt mit der Reihe plötzlich einführt, wo man vorher noch nie etwas gehört hat und irgendeine Verbindung sollte hat zum Hauptcharakter. Lustigerweise äh, habe ich das Problem mit dem Brüters von Nathan Drake, und Sam Drake überhaupt nicht gehabt. Und ich weiß nicht, an was das liegt. Vielleicht ähm, das Uncharted-Spiel auch nie behauptet, cleverer zu sein, als sie tatsächlich sind. Sprich, sie hey ja relativ billige ähm, Geschichten. Und dass man dann später irgendwelche Zusammenhänge herstellt, wo man vorher zwar noch nie etwas hat gehört hat, und eigentlich so, sagen wir mal, aus dem Schiff aus betrachten sollte es keinen Sinn machen, aber es, ja, es stört mich jetzt bei Uncharted nicht wirklich. Da kommt sicher auch noch dazu, dass, ähm, dass es gar nicht so unglaubwürdig ist. Ich sage jetzt ganz ehrlich, dass der Nathan ein Brütsch hat und er noch niemandem etwas davon erzählt hat. Weil die Story, die ihm im vierten äh, Uncharted-Teil erzählt wird, kann man irgendwie nachvollziehen, dass er schwere Schuldgefühle hat, weil er sich ja irgendwie ein bisschen verantwortlich macht für den Tod oder für, für den männlichen Tod vom Sam. Und darum äh, finde ich der Sam Drake eigentlich einen relativ coolen Zusatz äh, für die ganze Reihe und ist dann auch im... Äh, im weiteren Verlauf von diesem Spiel einen guten oder weniger guten Verbündeten von Nathan Drake. Und, ja, darum fing ich, längst bei mir ähm, auf Platz Nummer 5. Und ich habe vorhin schon gesagt, hatte, im äh, Spin-off oder Ableger The der Last Legacy ist äh, der same coole Ergänzung zu den beiden toughen Schatzsucherinnen, Clive Fraser und Nadine Ross. Und, wie gesagt, das macht ihn eigentlich auch zum würdigen fünften Platz im Sommer-Fünfer-Olymp. Und auf der Platz 4, der geht ähm, sag jetzt mal vom Typ her ist ein eine ähnliche Richtung wie der Sam. Nein, 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 das so. sorry, sorry. Der Charlie Cutter aus Uncharted 3, was sich am Anfang ja noch so hat, als wäre er von der Handlanger von Catherine Marlowe, sich der aber als, Ent äh, als Verbündeten entpuppt von Nate, dem Sally und der Chloe. Ja, wie will man den Charakter beschreiben? Am besten geht man mal auf äh, Uncharted Wiki. Das ist eine Seite, die es wirklich gibt. Und äh, die offizielle Beschreibung die möchte ich jetzt nicht vorenthalten. Dort steht nämlich Charlie Cutter, ein Schatzsucher mit der Intelligenz eines Oxford-Absolventen und den Muckis eines Rugbyspielers Ja, das hat etwas, ähm, ja, ausser dass der Charlie vielleicht nicht so als Oxford-Absolvent auf mich gewirkt hat, aber es ist ja eigentlich egal. Es ist eine treue wo der Mitte vom dritten Uncharted-Teil plötzlich vor Bildfläche verschwindet und er auch nicht mehr auftaucht in Uncharted 4. Aber trotz seinem kurzen Auftritt ähm, hat er einen bleibenden Eindruck hinterlassen bei mir und darum reicht es für ihn auf Platz 4. Der hat äh, aber der doch ein bisschen Rückstand auf Platz 3, weil äh, da habe ich sie. Scout.
1: I wasn't trying to protect you It's just I, I made a promise that I was done With this life We both did Yeah, but I broke it I didn't tell you because I was afraid Afraid of what? Of losing you I guess I was uh, protecting myself We have a lot of ground to
0: cover ja, die, die mich schon ein bisschen länger kennen oder vielleicht den Podcast schon ein bisschen länger verfolgt haben, vor allem noch zu spät zu der Zeit, die haben vielleicht mitbekommen, dass ich ja so eine kleine Schwäche habe für blonde Schönheiten. Und da ist es eigentlich auch kein Wunder, dass eine blonde Schönheit auf meinem Platz Nummer 3 landet. Die Dame des Herzens von unserem grossen Helden Nathan Drake, Lena Fischer. Im ersten Teil begleitet sie den Nate als äh, taffe Journalistin, im zweiten Teil taucht sie dann im Verlauf folgenden irgendwann auf und dann im dritten Teil finden sie dann, glaube ich, so, so definitiv zusammen und im vierten Teil sind sie ja, wie erwähnt, schon gehiraten und ähm, im Epilog erfahren wir ja auch, dass sie zusammen eine gemeinsame Tochter haben. Warum aber die Elena ihre Top 5? Ja, sie ist von mir aus gesehen nicht so die typische... Damsel in Distress, wie man dem sagt. Also irgendwelche Frauenfiguren, die ich mehr äh, dazu gebraucht werden, dass der Held so richtig kann brillieren kann und so, und so aus der Scheisse rausretten. Sondern sie retten dem Neid auch schon im ersten Teil mehrmals der Arsch. Und aus meiner Sicht kann ich zu 48% sage ich vielleicht mal nachvollziehen, dass sich der Neid am Schluss in sie verliebt. Ja, der hat richtig gehört. Ich kann es zu 48% nachvollziehen, dass sich der Nate für sie entscheidet. Ja, wem gehört der die anderen 52%, die ich noch ein bisschen nachvollziehbarer fand, wenn sich der Nathan Drake in sie verliebt hat, beziehungsweise für sie entschieden. «If it makes you feel any better, my relationship with Flynn is strictly professional.» «Really?» «Mostly professional.» oh. Sie hat aus meiner Sicht noch viel besser an die von Nathan Drake passt tough, fortgewandt, gut aussehend, durchtrieben und definitiv jemand, wo man gerne an seiner Seite hat, wenn Kacke so richtig am Dampfen ist und das ist Chloe Fraser. Eine indische-australische Schatzsucherin, ehemalige Affäre vom Nathan Drake, wo wir im zweiten Uncharted-Teil davon erfahren. Und am Schluss dann eben sogar die Protagonistin im Spin-off game Uncharted The Last Legacy. Und die hast es schon vorher gesagt, als ich über diesen Teil geredet habe, die, Chloe, die ist einfach eine coole Socke. Viel mehr muss man dazu gar nicht mehr sagen. Und darum auch mit Platz Nummer 2 auf dieser Liste hat es auch fast auf meinen Top-Platz geschafft. Aber der ist natürlich für einen anderen Charakter reserviert. Und ich glaube, das erstaunt niemand, der dann die Charter-Dreihe schon selber durchgespielt hat.
1: Well, I am not a perfect man. «You're not proposing, are you, Sally «I mean, I love you, but...» uh, «Just stop being a wise ass for one second. Here's the thing, kid. We don't get to choose how we start in this life. Real greatness, it's what you do with the hand you dealt.»
0: der Victor Sullivan, oder kurz Sully, der Mentor von Nathan Drake und wie wir diesem dritten Teil erfahren, auch sein und die Dynamik, die die beiden Herren irgendwie zusammen Hey, in dieser Spielerei, die kann man einfach nicht top. Und darum ist es klar, dass das alle irgendwie müssen auf Platz 1 landen. Und das ist bei mir jetzt so. Jetzt noch eine kleine Randnotiz. Das sind alles äh, relativ plakative Charaktere. Das habe ich schon gesagt, gehabt, wie man sich das aus Filmen wie der James Bond oder Indiana Jones Reihe auch schon gewöhnt ist. Aber genauso wie in diesen Filmen, sage ich jetzt mal, schaffen es die Macher von Uncharted dass man ihnen relativ zuteil ist, diesen Charakteren. Es ist sie einfach liebevoll und sympathisch umgesetzt. Und das ist genau das, was mir meiner Sicht die Reihe ausmacht. Und ich würde allen raten, die am Game nicht ganz abgeneigt sind und äh, so spätsünderiger oder noch spätsünderiger unterwegs sind wie ich, äh, spielen doch die Uncharted reihe mal durch. Telly. Man hat sogar äh, dazu gebracht, über die Reihe Podcasts zu machen. und ähm, Das sollte eigentlich schon zeigen, wie schnell ich grosser Fan bin. Aber wie gesagt, vor einem Jahren hätte ich das noch gar nicht gewusst gehabt, dass man dass, dass die Reihe so packen kann. Und darum würde ich sagen, ja, teut mich doch das mal an. Das war aber noch nicht der letzte 5 olymp gewesen, weil wenn wir schon eine fiefer olymp machen in, um, Uncharted oder im Uncharted-Universum, dann darf eine 5 olymp sicher auch nicht fehlen.
1: Und jetzt ist es wieder eine Zeit für den FIFA Olymp. Hier in diesem Podcast. Viel Spass. Äh, äh, hallo!
0: Top 5! Vor Uncharted-Teilen, die ich gespielt habe, wie gesagt, so die äh, weniger oder <lacht> inoffizielleren Ausgeburten von dieser Reihe, die werden jetzt hier nicht thematisiert. Ich beschränke mich jetzt da wirklich auf die Sachen, die ich jetzt ein bisschen näher habe angerissen habe. Und weil es sich ja bei dieser Reihe um fünf Hauptteile handelt, ist das natürlich auch relativ einfach zum Abhandeln, weil da hat jeder Teil einen Platz verdient und darum gibt es jetzt auch keine Honorable Menschen. Und ja, ich auch an mit dem Platz Nummer 5. Ich habe ja schon vorhin gesagt, dass ich den ersten Teil nicht als erstes gespielt habe, sondern der vierte erst. Und ja, wie gesagt, das habe ich wirklich echt so ein bisschen gemacht, weil ich halt ein alter Komplettist bin. Ich habe auch gesehen, was für die äh, Qualität der erste Teil auch in diesem Jahr 2007. Aber ähm, ja, ich habe es halt durch das, dass ich ihn einfach erst irgendwie 16 Jahre später gespielt habe, irgendwie der Zugang ein bisschen oder ein bisschen schwer hatte, den Zugang zu finden und darum muss ich sagen, bin ich eigentlich selber schuld. Aber ähm, ja, ich habe mich schon ein bisschen müssen durchkämpfen Aber ich sehe die Qualität von diesem Spiel und das habe ich vorhin schon gesagt hatte, und, ähm, ja, drum landet bei mir, ähm, Uncharted der erste Teil halt nur auf Platz Nummer 5. Ist ja äh, mein unliebster, Anführungszeichen, Uncharted Teil. Ähm, aber, ja, hier muss ich sagen, das ist wirklich Jammer auf hohem Niveau. Machen wir weiter mit Platz Nummer 4, da wäre für mich Uncharted The Lost Legacy, also äh, das Spin-off mit der Chloe als Protagonistin. Längt für mich leider nur für Platz 4, wird das Spiel an sich, ja, es ist ein bisschen weniger interessant, finde als die anderen Teile. Ähm, wo ich jetzt noch darüber rede, oder die Figuren, das Gameplay, ähm, ist halt sehr ähnlich wie Uncharted 4. Aber es kann sehr gut überzeugen, aber hat mich jetzt nicht unbedingt, also rein technisch nicht so fest überzeugt, wie das, was vorher passiert ist. Und da kommen wir jetzt mit Platz Nummer 5 und das ist Uncharted 2 Among Thieves. Ja, ich weiss, der ist bei ganz vielen auf Platz Nummer 1 und ich sehe auch die Qualitäten von einem Spiel. Es hat unglaublich Spaß gemacht, das durchzuspielen, mit all diesen James Bond und Indiana Jones mässigen Showplatz wechseln. Man kommt von Türkei auf Borneo auf Nepal. Das ist wirklich grandios, das kann man einfach nicht schlecht reden. Und ja, so wie auch die Einstieg des Spiels. Äh, völlig wegblasen, hat, wo man wirklich, wirklich mit in die Handlung wird, wo er nicht verletzt hat, wo er sich muss muss, wo halb über den Klippen hangt. Ist eigentlich ein absolut geiles Spiel, aber aus meiner Sicht nicht ganz so geil wie äh, mit Platz Nummer 2 und da landet der vierte Titel aus der Reihe und chartet A Thief's End. Der erste Chart der Teil, der optisch krasse krassen Schritt hat gemacht für Playstation 4 von mir gesehen so ein State of the Art gewesen. eine verdammt unterhaltsame, cineastische Spielerfahrung auch relativ äh, lang bis man ähm, ihn durchgespielt hat, was ich per se sehr begrüßt habe, weil das ist wirklich ein Spiel, das sich das Geld lohnt. Da bist du relativ lang dran, bis man ihn durchgespielt hat. Und von mir aus gesehen darum verdient der Platz Nummer 2 und für mich auch ein würdiger Abschluss für die ganze Nathan-Drake-Saga. Aber es gibt noch ein Teil aus dieser Reihe, wo man eben noch ein mehr geflasht hat. Und das ist Platz Nummer 1. Ja, das ist, ich weiss es, bei den Hardcore-Uncharted-Fans ein bisschen umstritten. Aber für mich, als Späteinstieger in die Reihe, hat das Spiel auch eine krasse Wirkung gehabt. Und das ist Uncharted 3 Drake's Deception. Warum überhaupt? Ich ja, habe die Vorgeschichte von äh, Drake und von Salian wunderbar gefunden. Ja, die ganze Sequenz zu London Super gefunden, dass man Chloe wieder trifft. nicht der Zusatz mit Charlie Cutter, wo der da sehr gut dazu passt, der hat. das ganze Wüste Setting also optisch wieder äh, augenweit, also da kann man richtig drin schwelgen. Und zwei von mir aus gesehen, von den geilsten Settings überhaupt im uncharted teil ich als vorhin schon gesagt, ähm, die Wüste einerseits und der Schiffsfriedhof vor der Küste vom Jemen, finde ich einfach grandios. Und ähm, ja, das auch schon erwähnt hatte, dass ich das äh, Game an einem Wochenende durchgespielt habe. Und der Schluss, ja, das werdet ihr de, am Ende von Podcasts Podcast noch hören, ist mein Lieblingsschluss in einem von den Uncharted Games. Von dem her für mich einfach wirklich der Platz Nummer eins. Ich weiss, lünken meine lieben Uncharted-Fans. Ähm, aber ich habe einfach an diesem Spiel am meisten Spass gehabt und darum ist es einfach auch mein Platz Nummer eins. So, das wären jetzt die Games gewesen. Ja, ein paar Mal ist eure Antwort in diesem Podcast, dass es wirklich filmstoffbar excellence ist. Man wollte auch jahrelang einen Film machen. Mein Dreh ist 2007 entstanden. Und es hat eigentlich auch eine perfekte Besetzung gegeben mit dem Nathan Fillion. Ich weiß nicht, ob ihr das mitbekommt, der eigentlich dem Nathan Drake aus dem Gesicht geschnitten ist. Man kennt ihn vor allem aus Serien Firefly, Castle oder The Rookie aktuell. Der hat dann er im 2018 lustigerweise auch einen Fanfilm gemacht wo er als Nathan Drake ist auftreten.
1: Legendary Treasure Hunter, Explorer, Historian, Thief. I think you have me confused with somebody else, pal. The man responsible for finding El Dorado, Quivira and Shamballa. Ah, oh. then yes, okay, then yeah, that's me.
0: Yeah, yeah. ja, da war Film, nimmt ähm, Bezug, wie du gehört hat auf die Sachen, was Nathan Drake in der Spiel schon erlebt hat. Und ähm, hat eigentlich richtig Bock gemacht auf einen Langspielfilm mit dem Nathan Fillion aus ähm, Nathan Drake. Leider ist es dann nie dazu gekommen. Und darum hat Sony nicht gefunden, äh, dass sie im 2022 einen Uncharted-Film machen ohne Nathan Fillion. Dafür mit dem Tom Holland. Und den haben wir dann auch bekommen. There are places out there you can't find on any map. They're not gone
1: just lost. Hey, kid. A little young for a bartender, aren't you? A little old for prom, aren't you? Why the map? This is the path that Ferdinand Magellan took to sail around the world. You know your history. It's the biggest treasure that's never been found. Five billion, easy. Oh.
0: Und jetzt muss ich es schnell ein bisschen ausholen, weil ich ja jetzt wieder relativ lang gebraucht für die Podcast-Folge vorzubereiten. Ähm, ich jetzt vielleicht schon können, äh, ein bisschen ähm, rausgespürt, anhand von all diesen Tönen, die ich jetzt da abgespielt habe und auch all die Informationen, die ich jetzt um Tor gekommen habe. Dass ich, als ich all die Sachen zu den Games vorbereitet habe, hatte eigentlich gar nicht keinen gross Bock hatte, den Film überhaupt zu schauen. Das liegt auch daran, äh, dass ich relativ viel mitbekommen habe, wie der Film so ankommt, Bitte. Kritikerinnen und Kritiker. Er ist scheiße, er ist belanglos, er ist fehl besetzt, er hat schlechte Effekte und er ist langweilig. Und darum habe ich gestern, also wir haben jetzt den 5. Juni, wo ich das aufnehme und ähm, ich habe den Film beziehungsweise, ich gefunden, Jetzt kannst du nicht einfach am Schluss sagen, ja gut, ich habe jetzt zwar über die Reihe geredet und es ist ja ein Filmpodcast, aber ich habe jetzt gar keinen Bock gehabt, <lacht> die Filmung zu schauen. Darum habe ich es lassen. Nein, ich habe dann gleich dazu durchgerungen, den Film gestern zu schauen. Am Sonntagnachmittag. Und Achtung, Spoiler, ich habe Spass gehabt diesem Film <lacht> Ja, jetzt können wir die Hardcore Uncharted Fans schon wieder lunchen, nachdem sie den dritten. Äh, Teil von der Game-Serie auf Platz 1 hat da und jetzt auch mal den Film irgendwie loben. Aber ich habe ihn wirklich nicht scheiße gefunden, weil, äh, seien mir ehrlich, die Kritik, die dem Film ist entgegengebracht wurde, so zum Beispiel, dass die Story scheiße ist. Also bitte, seid also mal ehrlich. Ich meine, die Story aus dem Uncharted-Spiel, passt ja immer auf eine Bierdeck und das ist im Film halt einfach auch nicht anders. Und darum, ja, sorry, es ist einfach von mir aus gesehen, haben sie den, den Groove der Games gut eingefangen? Ja klar, er hat ganz viel Schwächen und mit denen fange ich jetzt sogar an. Angefangen bei Besetzung, ich weiss, da haben schon alle drauf rumgeritten. Ich mache es jetzt gleich noch, weil ich habe. das ist so der Punkt, wo ich muss sagen muss, kann ich nachvollziehen. Wenn man das kritisiert, schon mal der Tom Holland als Nathan Drake. Ja, der Tom Holland ist ein verdammt sympathischer Typ. Mein Problem ist einfach halt, oder das ist auch das Problem von ganz vielen Uncharted-Fans, er sieht einfach nicht aus wie der Nathan Drake, es ist schon um seine Frisur, seine Größe, haben wir den Nathan Drake immer so als ob 1,8, oder 1,80er-Mensch ähm, vorgestellt. Ich weiß nicht, wie viel das der Tom Holland oder wie groß der Tom Holland ist, aber er wirkt halt einfach schon so ein bisschen wie ein Zwerg in der Umgebung. Und ja, er... Er passt mir einfach auch nicht so zu dem Charakter. Meine, der Nathan Drake in dem Spiel der ist auch relativ nett, aber er hat gleich noch so eine durchtriebene Charaktereigenschaft, und mir dünkt, das bringt Tom Holland einfach nicht so gut rüber, weil er ist echt zu nett. Und beim Tom Holland, ein Problem, das er hat, ist halt einfach, er ist in jedem Film der Tom Holland. Und das ist auch bei Uncharted so. das verschmitzt auch so ein bisschen zwielichtige, Jahrführungszeichen. Der Nathan Drake ist jetzt nicht zwielichtig, aber echt so, ja dort hat mir einfach etwas gefällt. Er ist ein guter Schauspieler, das muss man ihm wirklich nicht absprechen, aber ähm, für mich war es wirklich eine Felbesetzung. Genauso wie der Mark Wahlberg als äh, Sully, der auf Autopilot läuft in diesem Film, was er ja schon in vielen Filmen gemacht hat. Ich, ich, ich habe mir nie einen Mark Wahlberg für eine Sully vorgestellt in dieser Rolle. Und es hat sich leider auch bestätigt. Und die dritte Runde, wo ich auch muss sagen ja die Chloe, ah, Die Chloe ist für mich so ein Charakter, da muss ich einfach halt auch jemanden haben, der ein Charaktergesicht hat, einerseits und andererseits halt auch so ein meine Chloe ist auch so ein bisschen zu Im zweiten Teil ist sie ja zwischendurch so ein bisschen abtrünnig und ein bisschen dem Nathan ein bisschen Bein und so und die Schauspielerin, die das hier verkörpert, die Sophie Ali, nichts gesehen. also vorher noch nie einen anderen Film gesehen, aber mir einfach wenn ich es auf die Erfahrung beschränke, die ich nicht in mal Chartered-Film gesehen habe, sie ist ein bisschen untalentiert, hätte es mir Ich möchte ähm, die Aussage so, äh, so schnell wie möglich revidieren, wenn ich sie mal in anderen Rolle sehe, was sie dann wirklich überzeugt, aber hier hat sie für mich einfach nicht gepasst. Und das sind einfach die drei. Auch oh, äh, die eine, die die noch mitspielt, die hat, glaube ich, in der vierten oder dritte der dritten Staffel von ähm, You, der Netflix-Serie, die, die schon mitgespielt hat Spielt so der Love Interest vom äh, Hauptdarsteller und dem Protagonist und kommt, glaube ich, in der vierten Staffel auch noch vor, hat mich aber auch hier der, äh, in diesem Film irgendwie nicht gross überzeugt. Dann haben wir äh, etwas, das auch ist kritisiert worden von ganz vielen Seiten, sind Effekte. Das muss ich unterstützen. Es ist wirklich zu viel generiert cgi Gewirr, wo mir auch nicht so passt hat. Ich finde es schade, du siehst ich eigentlich immer den Greenscreen in jeder Szene und das äh, ist auch halt ein bisschen schade bei einem Film, wo vor allem so Detection zu überzeugen sollte, das reisst die einfach irgendwie draus also auch mir geht es so. Wenn ich nicht sehe, es ist nicht echt, das habe ich schon beim Fast and Furious Podcast gesagt, gehabt. wenn man dann packt es mich nicht und dann überzeugt es mich auch nicht. Dann, ähm, was auch noch so etwas ist, das hätte ich zwar schon beim, äh, bei der vom von Tom Holland als Nathan Drake können platzieren Er ist mir ein bisschen zu jetzt mal, talentiert, dass so die Parkour-Sequenz angeht, weil man weiss ja, der Tom Holland der hat ja Parkour wirklich gemacht oder macht wirklich Parkour und du siehst, der Typ hat es einfach drauf, aber der Nathan Drake, der ist ja schon sehr beweglich so, aber mir ist es jetzt hier ein bisschen zu... Ähm, übermässig gsi. Er hat schon so ein paar dollpatschige Sequenzen ist mir man aber viel zu wenig, war. irgendwie klingt die alles so parkourmässig, einfach immer ein bisschen zu schnell, es sieht alles also also ein bisschen zu talentiert aus. Ich weiss, das ist jetzt ein Kritikpunkt, der viel noch mal komisch erscheint, aber mir jetzt denke ich, ja, nein, ein Nathan Drake, der, wie ich vorhin schon gesagt habe, der tollpatschige Charakterteil von ihm, der jetzt von mir aus hier nicht so ausgespielt wird, und darum, eben, wie gesagt, das ist aber vielleicht auch ein Problem in der Performance von Tom Holland. Dann haben wir etliche Produktplatzierungen in diesem Film, da muss man auch sagen, okay, gut, das ist in jedem grösseren Hollywood-Film so. Das kann man cool finden oder nicht. Oder wenn darüber hinweg schauen. Mir ist es jetzt auf jeden Fall aufgefallen in diesem Film. Dann haben wir gerade in der letzten Action-Sequenz wo ich auch gefunden oh habe, das, das zerschneidet wieder die ganze Action und man, man wird so ein bisschen rausgerissen, Gang wieder. Also da lobe ich mir noch gute Action-Regisseure, die das echt besser im Griff hatten. Du musst einfach etwas sehen können, aber es ist ja kein Wunder, wenn das so ein computergeneriertes Gewirr ist. Da musst du auch, halt auch einfach ein bisschen schneiden, weil man schon eher noch mehr sieht, wie scheiße es eigentlich aussieht. Und darum, das wäre noch so ein Kritikpunkt. Aber eben, ich meine, was habe ich erwartet? Ich habe gestern mir noch überlegt, wie würde ich den Film bewerten und ja, habe mich dann auch gleich schlussendlich, es hat jetzt alles sehr negativ gedauert und jetzt kommen wir zum positiven Teil. Der Film kommt von mir einfach wirklich ein fettes, ernst gemeintes Herz rüber. Und ist für mich vielleicht sogar die beste Filmadaption von einem Computerspiel, das ich bis jetzt habe gesehen habe. Jetzt werde ich den nochmal wahrscheinlich. <lacht> Nein, für mich passt zum Beispiel habe haben wir das ein paar Notizen gemacht zum Film gestern, also mir der die Szenerie passt, die Showplatzwechsel sind geil, klar, man muss auch sagen, eine Sequenz ist ja, wo es New York soll spielen spielt, ist irgendwo in Deutschland dreht, ähm, ist mir eigentlich aber ein bisschen egal gewesen. Dann muss ich sagen, dass die Musik sensationell ist, die ist übrigens gemacht von Ramin Dschawaldi, den kennt man vielleicht als Komponist aus Game of Thrones und House of Dragons. Er hat den befluchten Karibik mitgewürgt. Blade Trinity, gut, das ist vielleicht ein weniger gutes Beispiel, aber auch beim ersten Iron Man, Pacific Rim und The Eternals. Und mir denke ich, die Stimmung aus, aus den Game-Soundtracks oder Scores hat er verdammt gut übernommen. Er hat irgendwie gespürt, um was das geht. Und sehr haben ja viele auch kritisiert, dass das Nathan-Drake-Theme, das ich am Anfang kurz eingespielt habe, nie so zur Geltung kommt während des Film, Ich glaube, im Abspann kommt es dann auch noch aber während dem Film auch nicht gebraucht wird. Und das habe viel kritisiert, hat mir aber nicht gefällt, weil es mir gedacht hat, dass der Ramin Giovaldi irgendwie ähm, sonst einfach einen verdammt guten Score hingelegt hat. Nachher, ein weiterer Punkt. Der Antonio Banderas als Bösewicht würde irgendwie nochmal so ein Revival gönnen, weil er ist jetzt, gut, er wirkt so ein bisschen auf Autopilot, aber ich finde, der Typ hat echt eine Präsenz und das war eine gute Wahl, für, wenn man die Uncharted Games kennt. Wenn man sich einen Schauspieler würde, würde wünschen, für eine böse wichtige Rolle im Film der wäre Antonio Banderas bei mir auch in den Top 5. Also von denen, die ich wählen würde, die das verkörpern könnten. Man hat ja auch gesagt, Achtung, jetzt kommt wirklich ein fetter Spoiler. Ähm, falls ihr den Film noch schau wollt, müsst ihr jetzt schnell jetzt mal 30 Sekunden früher spulen aber ähm, es ist auch immer kritisiert worden von vielen Seiten, dass er so nebenbei irgendwie schon viel zu früh abgemurkst wird. Und ich habe das gewusst, bevor ich den Film sah haben mich während dem ganzen Film so gefragt, oh, passiert das jetzt endlich? Dann schau ich auf Tour, ja, der Film geht immer noch 30 Minuten. Und dann ist es irgendwann mal passiert. Aber mir jetzt denkt, hey, äh, es war jetzt äh, von mir aus gesehen überhaupt nicht schlimm gewesen. Aber wie gesagt, OR oh, äh, kommt jetzt hier nicht wahnsinnig zur Geltung, aber recht durch seine Präsenz habe ich ihn echt super gefunden. Falls es irgendwann noch mal einen Uncharted-Film geben sollte, der würde ich ihm möge gönnen, wenn er normal als Bösewicht castet wird. Ich meine, es macht keinen Sinn, er ist natürlich gestorben jetzt in dem Film, aber man könnte ihn einfach nochmal als anderen Bösewicht oder als neue Figur noch mal, ähm reinbringen, damit er auch mal so richtig noch die Chance hat, zu zeigen, was er eigentlich drauf hat. Übrigens hier noch so ein kleines Foreshadowing, wo die Leute mal so ein bisschen Glaskugeln blicken Antonio Banderas ist bei mir sowieso sehr hoch im Kurs gerade im Moment. Ich habe mir wieder mal die, die Zorro-Filme angeschaut aus 90er und äh, Mitte 2000er war es, glaube ich, war, wo er ja mitgespielt hat und mir ist mir bewusst worden, was für eine geile Schauspieler das eigentlich ist. Und vielleicht gibt es irgendwann sogar mal eine separate Filmsünderfolge über Antonio Banderas. Das würde ich sehr gerne mal machen. Gut, gehen wir weiter. Die Sprüche, die haben auch ganz viele Leute ähm, Kritisiert, dass die nicht aufgehen. Aber ich muss sagen, ich habe wirklich ein paar Mal recht müssen schmunzeln oder sogar ein paar Mal rausgelacht. Also, es hat mich jetzt gar nicht gedacht, dass das irgendwie scheiße gsi vom Dreibuch her. Man muss auch sagen, ich meine, das ist ja relativ nahe an das Spiel, weil auch dort ist jetzt nicht die grossartigste Dreibuchkunst. Irgendwie angewendet. Ich meine, wären sie irgendwie die wahnsinnigen Dialoge erwartet, à la Martin Scorsese oder äh, vielleicht auch noch der Quentin Tarantino, der ja mittlerweile aber auch ein bisschen äh, kritisiert wird, manchmal für seine Dialoge. Aber ich meine, die wissen, wie man Dialoge schreibt und das muss halt die auch nicht erwarten. Aber ich meine, da haben sie auch die Essenz des Spiels relativ gut eingefangen. Die schöne Lokalitäten habe ich schon erwähnt. Ähm, die Sprache, die sie Wechseln, wenn der Antonio Banderas zum Beispiel mit seinem Pierre redet, dann reden sie auch Spanisch. Und das habe ich cool gefunden, weil manchmal gibt es ja so, in so Filmen, es regt mich manchmal so auf, der redet dann reden irgendwie zwei, die eigentlich Muttersprache, irgendetwas haben. Vor allem, wenn sie dann auch aus der gleichen Familie kommen, sie sind dann gleich Englisch reden miteinander, was überhaupt keinen Sinn macht. Und ist ist das auch Ich weiss, ich suche jetzt auch ein bisschen die, die positive Seite, aber ich finde, die muss man einfach auch mal ein bisschen Führer haben. Dann ähm, habe ich die Dynamik zwischen Nate und Sally fand ich recht cool. Gefunden. Wenn wir jetzt mal davon absehen, oder sagen wir zwischen Tom Holland und Mark Wahlberg. Das war ja etwas, das ganz viel kritisiert hat, dass sie die Chemie oder die Dynamik nicht gespürt haben. Mir hat das jetzt überhaupt nicht gedacht. Klar, wenn man schon davon ausgeht, dass sie nicht unbedingt die besten Besetzungen waren für die Rollen, aber sonst denke ich, dass mir die beiden... ja denen irgendwie gerne zugeschaut und ihre Dynamik habe ich lustig gefunden. Wenn wir mal davon abgesehen, dass sie eben diese Rollen haben gespielt, aber sonst so an sich, finde ich, eigentlich haben Tom Holland und der Marky Mark relativ gut zusammen funktioniert. Und ja, als ich habe es schon gesagt mir denke ich, die Essenz des Spiels ver meine eben, was erwartet er? Es geht hier um einen Film. Äh, vor der Spielerei, die ich schon per se nicht unbedingt bekannt war für die tiefgründigsten Geschichten und Drei Bücher und Dialoge, Und von dem mit es mir gedacht, dass sie das, äh, die Essenz relativ gut eingefangen haben. Lündet mich jetzt, aber ähm, das ist einfach meine Meinung. Auch wenn er gewisse Schwächen hat, das habe ich ja vorher schon erwähnt, aber ich konnte dem Film relativ viel abgewinnen. Ausser eben natürlich eben die Besetzung, die für mich halt einfach wirklich in Aufwand nicht hat. Und darum habe ich mich jetzt auch noch, ähm, dazu entschieden, schnell hier meine Lieblingsbesetzung für eine Uncharted-Verfilmung ähm, aufzulisten. Falls es noch Mal eine gibt und mir das Ganze wirklich nochmal ganz äh, neu aufrollt. Die hätte ich für äh, Nathan Drake, wäre mein Vorschlag, ähm, da musste ich ein bisschen länger überlegen, bis ich jemanden Gegner gefunden habe. Äh, das wäre, Scott Eastwood, der Sohn von Clint Eastwood. Ich weiss, der hat jetzt auch noch nicht wirklich brilliert mit seinen schauspielerischen Fähigkeiten. Rein optisch würde er aber sehr gut in die Rolle von Nathan Drake passen und ich würde ihm auch zutrauen, dass er so ein die, die Zwiespältigkeit oder ein das Spitzbübische von Nathan Drake recht gut rüberkommt. Wahrscheinlich nicht geht in dem Ausmaß wie das ein Nathan Fillion hat geschafft. Wieder in diesem einen Fanfilm, film den ich vorhin erwähnt habe, könnt schauen. Der ist übrigens auch verlinkt in den Show Notes, falls den noch schnell ganz weit schauen könnt. Darum hatte ich das Gefühl, dem könnte man eine Chance geben. Die Rolle ist auch nicht mehr der Jüngste. Ich finde, der wäre so in einem guten Alter. Ist, glaube ich glaube, um die 40 jetzt, wo ich fände, das wegen das perfekte Alter für einen Nathan Drake zu spielen. Dann die grosse Frage, wer dürfte das alle spielen? Da hat es einen gegeben, den ich wirklich sensationell gefunden hat, der ist mittlerweile halt ähm, körperlich nicht mehr ganz, sag ich jetzt mal, in der Form, die er braucht, für einen Sully zu spielen. Könnte sich aber je nachdem vielleicht noch aneignen. Gut, du hast zwar jetzt mittlerweile auch schon 78, aber gleich die perfekte Besetzung für einen Sully wäre für mich der Tom Selecci, der Magnum. Würde einfach passen, würde der halt echt den Schnauze. Der hat einfach den Schnauze. Und wenn äh, Tom Ehrlich keinen Bock hat oder es nicht würde schaffen würde, in Form zu kommen für die Rolle, dann hätte ich noch eine andere Wand, das wäre der Sam Elliott. Da kann man genau das gleiche Argument bringen. Ich meine, die Männer die tragen den Schnauz einfach mit Überzeugung und der überzeugt auch den Schnauz. Darum die beiden meine Top-Favoriten für die Rollen vom des Sully. es sind natürlich die grossen Liebeleien von Nathan Drake. ist natürlich auch eine Frage, wer die am besten verkörpern könnte. Und da fange ich jetzt mal mit der Elena an. Da gibt es halt eine Schauspielerin, die ich aus den Anfang 2000er sehr schätzen gelernt habe. In der Serie Chuck. Das war so eine äh, Spionenserie mit dem, äh, Zachary Levy, wo ja jetzt äh, der, der Shazam spielt in den DC-Filmen. Und der hat äh, dann zumal in dieser Serie eine wunderbare, wunderbare Love-Interest gehabt. Und das ist äh, Sarah. Walker, gespielt von Ivan strakowski oder Strachowski, ich weiß nicht genau wie man es ausspricht. Ich fand die wunderbar als Elena, die hat auch so den Charme und gleich noch das Tough, was sie rüberbringen bringen. Und darum wäre das für mich die perfekte Wahl, ich glaube auch ein bisschen älter mittlerweile, glaub, so Mitte 40. Wäre aber darum das perfekte Pendant zum Scott Eastwood, der ja jetzt auch schon 40 ist. Nein, für Chloe hat ja eine herausgefunden, wenn wir wissen, sie hat den indisch-australischen Hintergrund. Und darum wäre das bei mir Frida Pinto. Kennt ihr vielleicht noch aus dem Film Slumdog Millionaire. Ich das Gefühl, ich könnte auch das Verschmitzte oder das Badassige, das ja in das Spiel überbringt, wahrscheinlich sehr gut machen. Dann würde ich Charlie Cutler, oder Cutter, jetzt weiß ich es gar nicht auf jeden Fall auch noch einbringen, verbündet aus dem dritten Teil, wo ja der Mitte-Game äh, irgendwie so ein bisschen vor Bildfläche verschwindet. Und ja, das ist jetzt ein bisschen langweilig, wenn ich das sage, weil das haben schon ganz viele andere vor mir gesagt. kann Die Global, auch äh, die Macher vom Spiel, vom dritten Uncharted-Teil, haben sich auch ein bisschen von dem Schauspieler inspirieren. Aber darum fand ich ja, auch, komm, dass ich mal für die Rolle, der wird perfekt passen Jason Statham. Liebe Grüße. Geht auch auf England. Dann haben wir natürlich noch Bösewichten, die wir irgendwie besetzen müssen. Also wenn sie, wie im dritten Teil, auf Gina gehen, dass sie Nathan Drake weibliche Antagonisten gegenüberstellen wollen, dann fände ich Jessica Chastain einfach wunderbar für eine Bösewichtin. Die Frau die ist eh... Also unglaublich, schon fast äh, aufdringlich talentiert. Darum sehe würde ich sehr gerne mal so ihre, ihre Bösewicht in einer grösseren hollywood streifen gesehen. Man kann sich da schon mal so ein bisschen darauf einstimmen, wenn man Trent Guillermo del Toro-Film mal schaut. Crimson Peak. Da seht ihr schon mal, was die Boah, ja, recht bedrohlich äh, aufs Parkett Gerd Aber vielleicht ist die schon so ein bisschen zu gross, je nachdem. Genauso wie meine anderen Alternativen, die man für eine böse Wirkung brauchen könnte. Wir meinen, die sind alle recht farblos gewesen, das haben wir vorhin schon gehört. Aber wenn man jetzt zum Beispiel den Lazarevich mal möchte, auf der grossen kino wand zeigen, dann würden das so also zwei nehmen, gut passen. Und zwar. <lacht> Nein, wir, wo wir letzte Woche oder beim letzten Podcast schon darüber geredet, haben, das wäre der Rock oder der Wind Diesel, fände Ich Fände es irgendwie noch lustig, wenn die beide mal irgendwie mal eine Schurkenrolle wieder würden spielen und nicht immer da ihre Helden-Getue, die man eh nicht mehr abkauft. Ich könnte mir vorstellen, dass die, die ja mittlerweile beide auch nicht mehr so interessiert wirken in ihren Filmen, vielleicht würden sie sich dort, oder würden sie dort mal wieder ein bisschen mehr aufleben, wenn sie auch mal so eine Schurke spielen und völlig abdrehen dann ähm, braucht es natürlich auch immer eine Handlanger. Da hat jetzt der Harry Melling, hat die da gewählt. Da hat ja der, ähm, der äh, Cousin gespielt von Harry Potter. hat man auch jetzt gesehen, den Schauspieler vor kurzem im äh, Film mit dem Christian Bale, den ich anfangsjahr darüber geredet habe. Äh, the Pale Blue Eye, der denkwürdige Fall des Mr. Poe. Und natürlich auch im Buster Scruggs von Coen Brothers hat der äh, Harry Melling eine sensationell Auftritt gehabt. Ähm, ja, darum, ich finde, der würde irgendwie noch so passen in so einer handlangen Rolle. Und wenn man der Ramses, oder Ram Ramses, der äh, Random Piratenanführer Nummer 23, auch noch würde wollen, oder würde wollen in einen Chartfilm film dann fände ich den sensationell gespielt von Oscar Isaacs. Und das wäre so ein bisschen nicht mit für einen Uncharted-Film, wenn man den mal so richtig würde machen würde. Aber eben, wie ich schon vorhin gesagt habe, ich habe jetzt nichts katastrophal gefunden an diesem Uncharted-Film und das muss ich sagen, das ist etwas, was sich durch die ganze Uncharted-Reihe inklusive Spiel durchzieht. Ich finde, die haben irgendwie ein Level gehabt, und ich hab Spass gehabt, auch wenn der erste Teil mich vielleicht nicht ganz so gepackt hat wie die anderen, also der Spielteil. Und der Film jetzt, wie gesagt, mit gewissen Abstrichen habe ich auch geniessen, genießen. ich muss sagen, es war relativ kon konstant, gewesen, das Ganze. Wenn man es jetzt vergleicht, zum Beispiel mit der Alone in the Dark-Spielreihe, wo ich ja das letzte Mal allein besprochen habe, wo ich sagen musste, nein, komm, das ist jetzt wirklich, da hat es Sachen drin gehabt, die Filme waren wirklich katastrophal. Gewesen, weil das kann man jetzt hier einfach nicht sagen. Und darum finde ich es auch ein bisschen schade, dass man sich ja 2016 entschieden hat, die ganze Nathan Drake-Saga irgendwie zu beenden, weil er hatte Freude, die Figuren wieder mal zu sehen. Also gut, Nathan, ich meine, Chloe haben wir ja 2017 nochmal bekommen. Und ich würde mich auch freuen über einen weiteren Uncharted-Teil. Mal schauen, was da noch kommt. Man hat ja jetzt irgendwie vor kurzem mal in äh, so einem Video, wo die Playstation nicht so gewisse Ausschnitte aus Spiel gesehen, wo sie dann irgendwelche in die Zukunft wollen rausbringen. Und da hat man dann irgendwie so einen in der Katakombe hat man eine blonde junge Frau gesehen, von hinten, die mit einer Fackel so im Zeug rumläuft, wo man so ein bisschen darauf schliessen kann, dass es wahrscheinlich auch wieder um Schatzsuche geht. Und darum ist jetzt so ein bisschen das Gerücht herum, dass sie wahrscheinlich die Tochter von Nathan Drake und von Elena Fischer ähm, als Protagonistin vom nächsten Uncharted Teil bringen, weil ich kann mir fast nicht vorstellen, dass es da nicht mehr, nicht mehr gibt. Ich meine, die Kuh die wird sicher noch gemolken, die hat so viel Geld reingespielt, es kann nicht sein, dass das einfach nach Uncharted The Last Legacy, also ein Spin-Off mit der Chloe jetzt einfach fertig ist. Ja, ähm, wir hören heute mal für positive Noten auf. Das freut mich ehrlich gesagt wirklich sehr, weil ja, jetzt in der letzten Zeit habe ich relativ viel immer ein bisschen Gemotzt, ähm, gut aussieht jetzt vielleicht bei Guardians of the Galaxy 3, aber auch dort habe ich an dann am Schluss gewisse Kritikpunkte fürheben müssen, ähm, wo mir auch äh, gewisse Leute haben gesagt, hey, ich habe den Film schon ein besser gefunden, als du dann geredet hast, und ich habe das Gefühl gehabt, ich doch nett über den Film geredet. Und irgendwie passt mir das noch so, äh, das ist so ein befriedigendes Gefühl, es ist so wie, hey, cool, han jetzt da mal drüber reden und es ist wirklich so ein versöhnlicher Abschluss. Darum frage ich mich, ob ich das, was ich als nächstes geplant habe, überhaupt machen soll. Weil ich weiss nie, ob das einen versöhnlichen Abschluss gibt. Da wäre äh, aktueller Kinofilm, der wieder mal Thema oder könnte Thema werden. wo ja gerade ist gelaufen. Und glaube, ich hab schon dort von den Kritikern ein verrissen verriessen Hitler made mistakes, and with this, I will correct them all. You stole it.
1: Then you stole it. And then I stole it. It's called capitalism. This way. Fasten your seatbelts. There might be some tablets. You've taken your chances. Made your mistakes a final triumph Indy! Give him hell, Indiana Jones A few times in my life I've seen things I've been tortured with voodoo been shot nine times including once by your father Ah! Sorry! But I've been looking for this
0: all my life Ah! <sighs> Ich gebe es ehrlich zu. Ich habe so keinen Bock auf diesen Film. Indiana Jones, The Dial of Destiny. Und ja, aber das sollte ja auch einen Abschluss geben für die Vorlage quasi von Uncharted. Oder eine von den Vorlagen, wo Uncharted darauf basiert. Und... Ich habe wirklich keine Lust, den Film zu schauen. Ausser die jetzt also die könnt ihr mir sehr gerne schreiben, ich soll den da schauen. Ich wollte auch noch besprechen mit einem ehemaligen Radiokolleg von mir, der hier im Adventskalender auch schon gehört hat zu Star Wars hat geredet, mehr verrate ich nicht. Ich könnte gerne mal ja die Schweinskalender reinlassen aus dem letzten Dezember. Ich weiss jetzt nicht, ob wir das noch in die Stange bringen. Ich habe mir nämlich seitdem bei ihm gemeldet, äh, ob wir das jetzt wirklich machen mit dem fünften Indiana Jones. Aber eben eigentlich habe ich so überhaupt keinen Bock auf diesen Film. Ich habe Angst, dass wir den noch mehr als den vierten Teil, den es ja nicht gibt, äh, sage ich ja Filmfans. Und ich gehöre da auch dazu, wirklich noch Podcast über den zu machen. Aber eben schauen wir, es gibt auf jeden Fall eine Filmsönder-Folge, die jetzt schon geplant ist und auf die freue ich mich besonders. Es geht nicht wegen dem Film natürlich. Der hat sie vielleicht mitbekommen, dass da jetzt so eine Realverfilmung ist von einem Disney-Klassiker. Und ja, ich habe mich jetzt äh, konsequent schon mal erfolgreich äh, dagegen gewehrt hatte, irgendeinen irgendeine von diesen Verfilmungen irgendwie zu schauen. Aber mir hat mich einen lieben alten Freund, der regelmässig hier gehört hat in diesem Podcast, hat mich dann gefragt, hier, Ariel, das wäre doch noch etwas, oder? Da könnten wir zwei so richtig abheiten und den alten Trickfilm so richtig abfeiern. Und darum finge ich mich ein, in ein paar Wochen, in alten Gefilden, sage ich jetzt mal. Es so, wird ein bisschen eine Rückkehr zum spätsünder gemixt mit den Filmsündern. Und auf das freue ich mich irgendwie, obwohl ich mich relativ... Ah oh ja, so Unlust, den Ariel Film zu schauen, aber eben im Gesichtspunkt, dass ich ihn zusammen mit einem sehr guten und tollen Podcast-Freund kann besprechen kann, freue mich sehr drauf. Und falls ihr noch einen guten Input hättet, dürft ihr das sehr gerne äh, einwerfen. So, äh, die sag jetzt mal Spezialfolge hier angeht, falls ihr irgendwie mal Bock hättet, dass ich über irgendeinen Film reden, wo, oder eine Filmreihe, wo ihr findet, das muss jetzt mal besprochen werden, und ihr dürft auch sehr gerne euch melden, falls ihr mit mir zusammen etwas wollt aufnehmen Da bin ich sehr offen und bin auch immer sehr offen für gute Vorschläge. Ja, jetzt wünsche ich euch aber mal mit der Uncharted-Geschichte, verdauert es noch gut und ähm, ich hoffe, wir hören uns gleich wieder. Wie gesagt, 1. Juni mit dem Ariel-Podcast, wo wir über äh, Ariel aus 18 80er reden und über, über die aktuelle Neuverfilmung. Und in diesem Sinn bleibt mir nur noch zu sagen, das, was ich immer gesagt habe, früher, vor allem im Radio, es gut und habt Sorge und am besten klingt mir doch der Podcast aus mit dem Schluss. From my favorite uncharted
1: No way. Yeah, it's not as nice as the one you two wrecked four years ago, but it'll do. <laughs> Come on, let's see if I can remember how to fly the goddamn thing. Hey, this has parachutes, right? Oh yeah, three. Uh, more or less. Okay, that's a wrap.